0: Antworten und Ratschläge gibt die erfahrene Paartherapeutin, Diplompsychologin und Autorin Ursula Nuber. Und ich bin Maxi und stelle Ursula eure Fragen. Willkommen beim Beziehungsrat-Podcast von Mitvergnügen. Hallo Ursula. Hi Maxi, hallo nach Berlin. Ja, hallo auch zu dir. Ich muss sagen, es ist lustig immer, wenn wir uns hören, ist das Wetter irgendwie außer Rand und Band. Entweder ja. schneit es, oder es scheint die Sonne, so wie heute, aber auch direkt wieder so extrem. Es ist ein bisschen lustig, dass wir das irgendwie immer so timen.
1: Ja, also bei uns war jetzt gestern, nee, vorgestern war Hochsommer mit 30 Grad. Aber jetzt, ja, es ist immer noch warm und es regnet, aber ich habe heute oder gestern habe ich gelesen, dass der Mai total verregnet werden soll und dass wir uns gar nicht viel Hoffnung machen brauchen auf, ja, jetzt erstmal keine Hoffnung machen brauchen. Aber gut, wir können es eh nicht ändern. Wir müssen es genau. nehmen, wie es
0: kommt. Das machen wir, finde ich. Wir haben irgendwie aber heute auch eine passende Frage so zum Wetter, weil es geht heute ums Wohnen, also um verschiedene Wohnorte, also das heißt ja nicht immer, dass wenn bei mir die Sonne scheint, dass sie bei dir auch scheint. Nein, ähm, deshalb nein, finde ich es eigentlich ganz passend. Wir haben eine Frage bekommen von Fatu und sie hat uns geschrieben, an Beziehungsrat mit Vergnügen bekommen. Da können immer alle Fragen hingesendet werden. Wir anonymisieren die Namen, so wie jetzt hier auch. Und wie gesagt, heute geht es um das große Thema Wohnort. Also was passiert eigentlich, wenn mein Partner oder meine Partnerin an einem anderen Ort wohnen möchte oder muss aus Gründen als ich selber hm. und ich lese dir jetzt gleich mal die Frage vor und ich bin gespannt, was du dazu sagst, Ursula, weil ich glaube, das ist ein Thema, was ja ziemlich viele beschäftigt, weil viele ja gar nicht auch immer an einem Ort sind, sein können oder eben vielleicht eben auch wie in diesem Fall auch nicht unbedingt sein möchten.
1: Ja, das ist ein ganz, ganz schwieriges Thema auch. Also ich mir begegnet es oft. Natürlich jetzt, solange Corona-Zeiten waren, weniger. Da waren alle ganz glücklich, dass sie nicht so viel pendeln mussten. Aber es gibt doch viele Paare, die sich da schlecht entscheiden können und dann kilometerweise unterwegs sind, jedes Wochenende zum Beispiel oder so. Ja, da bin ich gespannt, wie die Frage lautet.
0: Dann lese ich dir die Frage von Fatou doch jetzt einfach mal vor. Und bevor ich das mache, stelle ich noch den Supporter der heutigen Folge vor. Supporter der heutigen Folge ist BookBeat. Ob auf dem Weg zur Arbeit, bei einem Spaziergang oder einfach an einem Sonntag zu Hause, es gibt unzählige Gelegenheiten, bei denen ein gutes Hörbuch euer treuer Begleiter sein kann. Und wenn ihr mal auf der Suche nach neuen Inspirationen seid, könnt ihr in zwölf unterschiedlichen Buchkategorien über 100.000 Hörbücher durchstöbern, bis ihr dann mal irgendwann genau das Richtige gefunden habt. Und der große Vorteil dabei ist, ihr könnt unbegrenzt hören bei BookBeat. Also ein Hörbuch im Monat, aber falls ihr mal mehr Lust und mehr Zeit habt, könnt ihr auch 10 oder 20 Hörbücher waren, denn es ist alles inklusive. Ich höre zurzeit die Wahrheit über das Lügen von Benedict Wells und ich bin persönlich spätestens seit seinem Roman vom Ende der Einsamkeit großer Fan. Und ich mag es ganz gerne, Romane oder Kurzgeschichten zu lesen und gleichzeitig auch noch als Hörbuch zu hören. Falls ihr BookBeat auch mal testen wollt, könnt ihr direkt mal mit dem Code Beziehungsrat reinhören und die BookBeat-App für einen Monat kostenlos testen, euch durch alle Hörbücher durchstöbern und ebenso viele hören, wie ihr mögt. Dafür müsst ihr einfach auf bookbeat.de slash Beziehungsrat gehen und könnt schon starten mit eurem Gratis-Hörbuchmonat. Viel Spaß beim Hören. Fatou hat uns geschrieben, beziehungsweise dir geschrieben, Ursula, Hallo Frau Nuber, ich finde Ihren Beziehungspodcast sehr interessant. Ich habe selber eine Frage, bei der ich nicht weiterkomme. Falls Sie einen Tipp hätten, wäre das natürlich toll. Zu meiner Situation. Ich bin seit 13 Jahren mit meinem Freund zusammen. Ich kann mir grundsätzlich und trotz mancher Baustellen, die wir natürlich haben, keinen besseren oder passenderen Mann vorstellen. Ich habe vor gut zehn Jahren meinen Job gekündigt und bin zu ihm gezogen, damit wir keine 300 Kilometer Pendelbeziehung mehr führen müssen. »Die Entscheidung habe ich damals selbst getroffen. Er hätte damals auch weiter eine Wochenendbeziehung geführt. Weil er damals ein kleines, in Anführungszeichen, Wochenendkind hatte, war klar, dass er sich nicht von seinem Wohnort wegbewegen würde. Damals hat mir das nichts ausgemacht. Ich habe mich auf ein neues Leben in einer neuen Stadt gefreut. Als ich dann auch noch einen tollen Job gefunden habe, war mein Leben perfekt.« aber inzwischen ist das alles zwar immer noch so, wir sind zusammen und leben in seiner Stadt und ich habe dort auch meinen Job. Nur ist es jetzt so, dass ich mich an unserem Wohnort wirklich kreuzunglücklich fühle. Ich mag die Stadt nicht, ich würde lieber auf dem Land leben und in einer ganz anderen Region, also eher 400 Kilometer entfernt. Die Umgebung hier hat für mich keinen Freizeitwert und meine Freunde sind hier auch nicht, auch wenn ich einige Kontakte und seinen Freundeskreis auch jetzt hier habe. Dieses Bedürfnis habe ich inzwischen schon an die zwei Jahre. Inzwischen ist es so schlimm geworden, dass ich meine Situation kaum noch aushalte. Denn für ihn kommt ein Wegzug partout nicht in Frage, da er hier nicht nur seinen Job hat, sondern auch in der Nähe jetzt sein fast volljähriges Kind und seinen festen Freundeskreis. Ich frage mich, ob ich mich trennen soll, damit ich vielleicht meine Traumumgebung habe, aber ich weiß nicht, ob ich um jeden Preis auch wirklich diesen tollen Partner aufgeben möchte. Andererseits, warum muss ich hier leiden, wo ich doch auch um seinetwillen schon mal bereit war, alles stehen und liegen zu lassen? Kann ich darauf bestehen, dass er mit mir wegzieht, um den Preis, dass er vielleicht genauso unglücklich ist wie ich? Meine Devise ist momentan abwarten und aussitzen, aber ich habe die Befürchtung, dass es irgendwann knallt und ich das nicht mehr aushalten kann. Gespräche darüber haben uns bisher nicht weitergebracht. Wir drehen uns im Kreis. Was soll ich nur tun?
1: Liebe Grüße, Fatou. Eine spannende Frage, die Fatou uns da stellt. Ja, zuerst denke ich, wenn ich das so höre, ja, 13 Jahre sind sie zusammen und sie hat vor Jahren diese Entscheidung getroffen und offensichtlich problemlos. Also sie hat... Ja, sie hat das für sich getroffen die Entscheidung und natürlich auch für ihn und es scheint ja auch lange gut gegangen zu sein. Also insofern das hat sie schon mal vielen Paaren voraus, die irgendwie sich äh, nicht am selben Ort kennengelernt haben und 300, 400 Kilometer auseinander sind und dann oft wirklich lang hin und her pendeln. Ein ein Paar kenne ich, die pendeln sogar zwischen USA und Deutschland und das schon eine ganze Weile. Also immer ist der eine mal ein paar Monate bei dem anderen, ein paar Wochen bei dem anderen und sehr anstrengend. Also insofern denke ich erstmal, wow, was für eine privilegierte Situation haben die beiden da gehabt auch schon. Und sie sagt ja auch, also es ist eigentlich ein toller Partner und eine tolle Beziehung und trotzdem ist sie jetzt seit zwei Jahren so, so unzufrieden und sie sagt sogar, sie leidet. Da frage ich mich eigentlich, was ist da passiert? Also was ist da vor zwei Jahren passiert? Aber gut, das kann sie jetzt uns leider nicht beantworten, ne? ob da irgendwas passiert ist oder nicht. Aber grundsätzlich finde ich ja erstmal die, den Wunsch, also wieder dahin zurückzukehren oder ja, in, ob das ihre Heimat ist, kann ich nicht so genau, habe ich nicht so genau gehört. Aber jedenfalls war das ein Ort. Und eine Umgebung, wo sie sich sehr wohl gefühlt hat, wo ihre Freunde sind und vielleicht auch ein bisschen mehr Landschaft und mehr Land. Das kann ich sehr gut verstehen, weil das brauchen wir eigentlich alle so ein Zuhausegefühl, so ein, auch ein bisschen Heimatgefühl. Da bin ich, da gehöre ich hin, da fühle ich mich wohl, da kenne ich mich aus. Und das scheint bei ihr... Aus irgendwelchen Gründen, möglicherweise vor zwei Jahren, warum auch immer, immer stärker geworden zu sein. Ist, sie ist dort nicht zu Hause. Sie hat dort kein Zuhausegefühl. Und normalerweise sagt man ja, es ist eigentlich nicht der Ort, der ausschlaggebend ist für dieses Zuhausegefühl. Sondern es sind die Menschen, die man um mhm. sich hat. Also habe ich Freunde, Freundinnen, habe ich einen Partner, habe ich dort... Ja, konnte ich Wurzeln schlagen? Ist das jetzt auch mehr oder mehr mein Ort geworden? Und das scheint ja dann nicht der Fall zu sein, wenn sie so eine Sehnsucht hat, oder? Also dann ist sie nicht verwurzelt in, in dem Ort, wo er wo er offensichtlich zu Hause ist, wo Fatus Partner zu Hause ist. Und da frage ich mich dann, wieso ist ihr das nicht gelungen? Weil sie schreibt ja, wie hat sie geschrieben? Sie hat schon, also sie hat einen tollen Job gefunden, was ja erstmal wichtig ist, ne, dass man da gleichzieht mit dem Partner. Sie hat auch ein paar Freunde und sie hat auch seinen Freundeskreis. Sie Von dem Kind schreibt sie nichts, aber offensichtlich ist das kein Konflikt, oder? Kommt erstmal nicht so rüber. Kommt sie, also sie nee, hat erst sie sie hatte so auf jeden Fall schon ein Umfeld, ja. Aber, ja. aber anscheinend ja... Noch nicht so richtig. Nein, noch nicht so richtig. Also das mit dem Wurzelschlagen, glaube ich, das ist nicht nicht gelungen. Oder naja, vielleicht steckt auch noch was anderes dahinter. Also der letzte Abschnitt, da sagt sie doch, sie würde einen tollen Partner aufgeben, wenn sie wegziehen würde. Mhm. Aber andererseits sagt sie auch, warum muss ich leiden, wo ich doch für ihn so viel getan habe. ja. Und sie war bereit, alles für ihn aufzugeben, sozusagen. Also ihr, und kann sie darauf bestehen, dass er mit ihr jetzt wegzieht und sozusagen das Gleiche tut für sie, was sie für ihn getan hat? Und den Abschnitt oder die Frage, die finde ich sehr interessant, weil da, da steckt was drin. Vielleicht auch an, als Erklärung, warum sie noch nicht Wurzel schlagen konnte. Weil sie hat wirklich einen Riesenschritt für ihn getan. Sie hat ihm was ungeheuer Wichtiges gegeben, geschenkt, kann man ja fast sagen. Ne? Also das, er, er hätte kein Problem in der Wochenendbeziehung gesehen, aber auf Dauer wäre das ja für beides ja belastend geworden. Also sie hat einen Schritt, einen großen Schritt auf ihn zugemacht. Und möglicherweise ist da gleich, ist da kein, wie soll ich sagen, kein Ausgleich erfolgt. Also da müsste, wenn man sowas tut für den Partner, sowas Wichtiges, dann erwartet man nicht, dass der andere auf die Knie fällt und dann Danke, Danke sagt. Aber es muss mal so ein Gefühl geben von, wie soll ich sagen, von Ausgeglichenheit. Ein Kompromiss? Ein Kompromiss oder ein Ausgleich oder, also das Geben und Nehmen in einer Beziehung, um es mal ein bisschen allgemeiner zu sagen, sollte auf Dauer ausgewogen sein. Also das ist wie auf so, wie kann man sich vorstellen, wie auf so einer Wippe auf dem Spielplatz. Mal ist der eine oben und nimmt und nimmt und der andere sitzt unten und gibt und gibt und andere. Aber es muss mal wieder umgekehrt sein. Dann ist der andere oben und der andere unten. Also es muss eben nicht immer gleichmäßig sein, das Geben und Nehmen, aber es muss auf Sicht, auf lange Sicht, muss es einen Ausgleich geben. Und ich habe jetzt so das Gefühl, als ob dieser Ausgleich, dieser Kompromiss möglicherweise, von dem du es sprichst, nicht stattgefunden hat. Sie hat sich ihm angepasst mit allem. Also sie hat ja auch, sie musste ja auch akzeptieren, dass das Kind auch dann alle zwei Wochen vermutlich, Wochenenden vermutlich, dann auch da ist. Auch das hat sie mitgetragen. Und jetzt habe ich so das Gefühl, sie hat vielleicht über die Jahre zu viel getragen. Und hat zu wenig dafür bekommen. Auch wenn sie immer sagt, das ist eine tolle Partnerschaft und ein toller Mann. Aber was könnte ihr da fehlen? Ich überlege das gerade. Was könnte ihr fehlen? Was, was, was wäre ein Ausgleich? Also wie hätte er diesen Schritt, den sie auf ihn zugemacht hat, wie hätte er ihn ausgleichen müssen oder können? Also ich weiß, ich weiß auch nicht sofort was, aber es ist ein total
0: total schwierige Frage, weil man sich ja eigentlich, also entweder entscheidet man sich für einen Ort oder man pendelt. Genau. Also in irgendeiner, man, vielleicht nicht jede Woche, aber man mhm. hat immer dieses Hin und Her. Und es ist ja nun mal manchmal auch so, dass man ja sowas wie zu Hause, das ist ja einfach ein Gefühl, was aufkommt, was man vielleicht auch jetzt gar nicht so definieren kann. Natürlich, wenn man, je mehr Freunde man hat, desto wo, da fühlt man sich. Aber was ist denn jetzt hier, wenn er unbedingt dort wohnen will und sie unbedingt woanders. Also ich frage mich auch, wo ist jetzt hier der Kompromiss? Mhm, Was kann sie da jetzt tun?
1: Also ich denke, es ist nichts damit gewonnen und sie scheint es ja auch zu ahnen. Also wenn er mit ihr dorthin zieht, wo sie vorher war und dann wird er unglücklich oder es geht mit dem Kind vielleicht auch gar nicht, weil es da zur Schule geht und weil vielleicht die leibliche Mutter da in der Nähe ist. Also das würde den Ausgleich wahrscheinlich nicht schaffen, weil das würde sie beide nicht besonders glücklich machen. Aber ich glaube, was wichtig ist, wenn so eine wichtige Entscheidung steht, wo wollen wir wohnen, wo wollen wir leben, in welchem Ort, dann darf nicht nur einer das Opfer bringen. Auch wenn das scheinbar ganz ordentlich aussieht, ein Job und neue Freunde und alles gut so. Aber jetzt hat sie in dem Fall, Fatou hat das große Opfer gebracht. Und da bräuchte sie von ihm etwas, was ich vermute, was sie nicht gekriegt hat. Also, dass er vielleicht, um es jetzt erstmal ganz allgemein zu formulieren, dass er Verständnis dafür hat, dass sie Sehnsucht nach ihrer Heimat oder dem ursprünglichen Zuhause hat. Es geht nicht daraus hervor, ob er Verständnis hat. Sie sagt nur, er will partout nicht weg. Dann stelle ich mir so vor, dass die Diskussionen eher unerfreulich sind dass er nicht sagt, ja, lass uns mal drüber reden und was fehlt dir. Und wenn sie lieber aufs Land möchte, gehe ich davon aus, dass sie jetzt in der Stadt lebt. Dann wäre das ja vielleicht ein Angebot, was er machen könnte. Du, wenn du unbedingt ländlicher wohnen willst, du hast so viel für mich getan. Dann lass uns doch mal gucken, ob wir im Umfeld, in der Umgebung was finden, wo du glücklich sein könntest. Muss es unbedingt das alte Zuhause sein? Das ist für mich die Frage. Oder geht es darum, dass sie was bekommt von ihm an Verständnis, wie gesagt, an Entgegenkommen, mhm. aber auch an einem kleinen Opfer vielleicht. Also mhm. dass er sagt, also gut, lass uns rausziehen nach XY, dann muss ich allerdings pendeln. Vielleicht muss ich ein bisschen mehr Fahrtkos äh, Fahrtkosten auch, aber auch Fahrtzeit in, in Anspruch nehmen. Oder, oder Opfern und ich muss vielleicht mit meinem Kind eine andere Regelung finden. Da glaube ich, das sind, ob sie da wirklich in so einem Kompromissgespräch sind, das sieht nicht danach aus, sondern er hat das Glück, dass sie zu ihm gekommen ist und sie weiß inzwischen, das war ein großes Opfer und er macht sich. Also ich will ihm jetzt nicht Unrecht tun, aber er ist da in so einer Komfortzone mhm. und anscheinend bewegt er sich da nicht raus. Und ich glaube schon, er könnte vielleicht mal mit ihr gemeinsam überlegen, Brainstorming machen, was ist denn möglich, wie kann ich dir entgegenkommen, wie kann ich dich zufriedener machen. Weil was da bei den beiden jetzt fehlt, das ist das, was wir in der Psychologie so nennen oder in der Paartherapie, Ebenbürtigkeit. Also eine Ebenbürtigkeit im Sinne von, wir sind wirklich, auf, gleich, auf Augenhöhe, wir haben gleiche Rechte, gleiche Pflichten. Und da, glaube ich, hat Fato jetzt das Gefühl, dass sie nicht ebenbürtig ist, dass sie nicht gleichwertig behandelt wird. Denn dann würde ihr Anliegen ja vielleicht sehr viel mehr ja, akzeptiert, aufgegriffen und auch, gemeinsam überlegt, was könnte ich denn für dich tun? Und da muss es vielleicht gar nicht der große Wegzug sein, also zurück daher, wo sie kommt. Und da wäre halt für Fatou wichtig, dass sie ihm das klar macht, dass sie sagt, ich will zurück, weil ich mich hier vielleicht manchmal einsam fühle oder weil ich das Gefühl habe, ich habe ein zu großes Opfer gebracht und ich brauche von dir einen Ausgleich. Und der, der Ausgleich muss von ihm kommen, das Ausgleichsangebot. Und wie das aussehen kann, das kann man wie gesagt jetzt nur spekulieren. Also sie würde gerne lieber in einer anderen Region wohnen. Und was heißt das? Sie mhm. müsste es ihm genau erklären. Oder was, was verspricht sie sich von einem Leben auf dem Land? Was würde sie da vielleicht gerne tun, endlich mal sich den Hund zu legen oder zwei Schafe oder, oder einen Garten? Was vermisst sie wirklich? Also sie könnte eben ganz genau aufzählen oder klar machen, was sie wirklich vermisst. Dazu müsste sie es natürlich erstmal selber wissen.
0: Aber du meinst eben auch, die Lösung ist jetzt hier nicht, also entweder A oder B,
1: sondern eher was dazwischen oder genau, einen ganz anderen ein, Ort. Ja, um, also eher eher ein Kompromiss der für beide Seiten ein Plus bringt, aber vielleicht für ihn ein bisschen mehr Minus, also dass er das deutlich für Fato wird, Er tut das für mich. Er, er macht das für mich, Er, er bringt ein Opfer für mich. Und mag sein, dass ich sie da ganz falsch verstehe. aber meist ist das so, dass man vom anderen auch spüren will, dass er was für einen bereit ist zu tun, dass er ein, auch wenn es weh tut also wenn es nicht wehtut und wenn man sowieso nur gewinnt, dann ist es ja auch kein so großartiger Schritt aber wenn er jetzt was für sie tun würde, das wäre also mir, mir fällt da gerade jetzt ein paar ein, was ich in Beratung hatte, die sind in einen Ort gezogen hier in der Gegend und äh, ein tolles Haus gefunden und die Frau war vom ersten Tag an ganz unglücklich es war einfach nicht das, was sie sich vorgestellt hat die Nachbarschaft nicht und das Haus war irgendwie auch nicht. Und, und sie war so unglücklich, dass er gesagt hat, also so geht das nicht. Nach einem halben Jahr war sie immer noch unglücklich. Und dann hat er sich auf die Socken gemacht und hat, erstmal hat er sie gefragt, was ihr fehlt. Und dann hat er sich auf die Socken gemacht und hat nach etwas anderem gesucht. Und dann sind die nach einem Jahr aus einem frisch renovierten Haus, wo der Umzug wirklich viel gekostet hat, in ein Haus am Rand am Waldrand gezogen, wo sie die Natur hatte, die sie brauchte. Und als ich ihn dann fragte, das war aber schwierig, so einen großen Schritt zu tun, ne? Also dann mhm. sagt er, ja, hat viel Geld gekostet, hat mich viel Nerven gekostet, aber ich wollte das für sie tun. Weil wenn sie weiter unglücklich geblieben wäre, wäre ich auch unglücklich geworden. Und jetzt sind sie beide ziemlich glücklich in diesem Haus. War halt ein Glücksfall, aber er war bereit, Geld, Zeit, Nerven zu investieren. Und das glaube ich, das Fatu das auch erwartet, dass ihr Freund irgendwas investiert. Das Märchen vom Fischer und seiner Frau fällt mir da ein. Das verstehen wir doch alle so, weiß ich, also von der Ilsebill, diese un, diese gierige, unzufriedene Frau, die ihren Mann ständig zu diesem Wunderfisch schickt, der Wunder vollbringen kann. Also vielleicht erinnert, erinnert sich so mancher so, meine Frau, die Ilsebill, die will dich so, wie ich wohl will, geht er da mhm. dann zu dem Butt und sie wünscht sich zunächst mal ein schöneres Haus. Und dann wünscht sie sich ein größeres Haus. Und der Fischer sagt immer, bist du jetzt nicht zufrieden? Wir haben es doch jetzt so schön. Nein, ich will mehr und ich will mehr. Und irgendwann wünscht du sich Gott zu werden, auch das klappt. Dann wünscht du sich Papst zu werden und auch das klappt. Und er wird immer unglücklicher und sie wird nicht zufrieden. Und das Märchen wird meist, und zum Schluss ist sie wieder in der ganz armen Fischerkarte, weil der Putz sagt, so, jetzt reicht's mir. Aber mhm. das Märchen wird immer so gedeutet, dass man sagt, oh, die Frauen, die sind doch nie zufriedenzustellen. Und die Männer sagen dann oft, ich kann machen, was ich will, meine Frau ist nie zufrieden. Aber man kann das Märchen auch anders deuten. Vielleicht geht es dieser Ilsebil gar nicht darum, Papst oder Gott oder Schlossherrin zu werden, sondern es geht ihr darum, dass ihr Mann sich mal neben sich sie setzt, den Arm um sie legt und sagt, also Isabel, jetzt erzähl mir doch mal, wie es dir wirklich geht. Erzähl mir doch mal, womit du so unzufrieden bist, dass du immer wieder was Neues willst und es wird wieder nichts. Was kann ich denn tun, damit du glücklicher wirst? Und vielleicht wäre in dem Moment Ilse Bill schon ein bisschen glücklicher, weil A, er führt mit ihr ein Beziehungsgespräch, was Männer ja normalerweise hassen. Und B, er interessiert sich für sie. Nicht für ihre Wünsche und ihre Aufträge, sondern für die Frau an seiner Seite. Und warum fällt mir das Märchen jetzt ein? Weil ich denke, vielleicht ist da sowas in der Beziehung von Fatu und ihrem Mann, den sie ja durchaus toll findet, aber wo sie sich nicht gesehen fühlt wo sie sich nicht wirklich gefragt fühlt, Mensch, warum, bist, warum willst du denn wegziehen? Lass uns doch mal drüber reden. Und ich will doch viel tun, damit du glücklich wirst. Also vielleicht finden wir eine gute Lösung für dich und für mich, aber ich bin gerne bereit, was für dich zu tun. Aber vielleicht liegt nicht die Lösung in dem Ort, von dem du kommst. Vielleicht idealisiert sie den auch, kann ja auch sein. Aber vielleicht können wir einen dritten Ort finden, der für dich stimmt. Und ich mache da gerne, ich bringe da auch gerne Opfer. Also, weil du sagst, es geht nicht um A oder B. Es geht nicht darum, dass der Fischer zum Fisch geht und zu, der, zu dem Butt geht und sagt, meine Frau will schon wieder was anderes und ist dabei auch unglücklich. Sondern, ja, dass die beiden sich mal zusammensetzen und nach einer guten Lösung suchen. Und ich bin sicher, die gibt es es noch irgendwas was du ergänzen willst ein Punkt würde ich noch gerne erwähnen also was Fatu vielleicht worüber sie nachdenken könnte weil ich ja eingangs auch sagte was ist da vor zwei Jahren passiert Warum kommt das Thema jetzt mit solcher Vehemenz wenn Menschen zu mir in die Praxis kommen stelle ich oft die Frage warum kommen sie jetzt das Problem mhm. besteht ja oft schon länger und mhm. warum sind sie jetzt da warum wollen sie jetzt was ändern? Und dann denken die meisten erst mal richtig drüber nach, warum jetzt? Und dann stellt man fest, ja, da ist vielleicht eine Verletzung passiert. Oder es hat sich was grundlegend verändert, auch in der Beziehung. Irgendwas ist weggefallen oder wie auch immer. Also da würde ich Fatou gerne den Rat geben. Sie sollte sich das mal fragen. Was war da vor zwei Jahren? Wann habe ich angefangen, unzufrieden zu werden? Und Gab es da bestimmte Auslöser? Gab es da bestimmte Ereignisse? Das müssen keine großartigen Dinge sein. Vielleicht sind ist, sind ein paar Enttäuschungen zusammengekommen. Vielleicht gab es eine Verletzung. Vielleicht, vielleicht. Ich weiß es nicht. Ich spekuliere. Aber diese Frage ist auch für andere Menschen wichtig, die irgendwie merken, in letzter Zeit werde ich immer unzufriedener oder in letzter Zeit bin ich so unglücklich. Wann hat es angefangen? Was war der Auslöser? Was erinnert ihr, Ja, was sein könnte, was euch so angestupst und so angetrickert hat, dass ihr jetzt nach einer Veränderung strebt, wobei nicht sogar klar ist oft, welche Veränderung dann gewünscht wird. Fatu weiß ja, was sie sich wünscht. Aber ob das die beste aller Lösungen ist oder ob der Wunsch vielleicht auch für sie nicht, der, wenn der in, in Erfüllung ginge, vielleicht für sie auch gar nicht so wunderbar glücklich äh, sie machen würde. Weil auch der Ort, wo sie herkommt, hat sich verändert. Auch die Freunde haben sich verändert. Und sie würde die Beziehung aufgeben, die sie mag. also Und den Mann, den sie liebt. Also sie sollte ein bisschen nachforschen. Das wäre nochmal ein Hinweis an Fatu. Mhm. Danke, Ursula. Sehr gerne. Und eine gute Lösung für dich, Fatu und deinen Mann.
0: Genau, die die C-Lösung, den C-Weg irgendwie zu suchen, nicht A oder B. Genau, genau. In diesem Sinne. Ja, alles Gute wünschen wir. Und Ursula, wir hören uns in zwei Wochen wieder mit einer neuen Frage, die ihr uns dann hoffentlich schickt.
1: <lacht> ja, Traut euch. Ich glaube, ich habe öfter schon mal gehört, dass manche Leute sagen, ach, ich würde ja auch ganz gerne Fragen stellen und dann blockiert irgendwas oder man vergisst es oder so. Also traut euch. Ich freue mich immer über die Fragen. Bis bald. Bis dann. Tschüss. Bis bald, Maxi. Tschüss.
0: Ciao. Das war der Beziehungsrat von Mitvergnügen. Wenn euch der Podcast gefallen hat, freuen wir uns über Bewertungen und Kommentare und natürlich, wenn ihr den Beziehungsrat weiterempfehlt. Wenn ihr selbst Fragen rund um Beziehungen habt, dann schreibt uns an beziehungsrat.mitvergnügen.com. Bis bald.